0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire, juridique. Aujourd'hui, euh, on, on, on va parler euh, d'Annithério, de l'émission JE. Euh, il y a la pandémie là, qui est amplifiée par des problèmes de, avec les problèmes de santé mentale. Une émission là, très intéressante qui, qui parle des, des gens oubliés, il y a des, des, des règles sanitaires mais ça semblerait augmenter les problèmes de santé mentale. Ensuite, euh, Maître Sharon Otis nous parle d'une histoire euh, atroce, un bébé secoué à mort par son père, Sept euh, ans et demi de prison, il nous en parle. Ensuite, euh, il y a la, notre chroniqueuse, Maître-Sophie euh, Monjon, qui vient sur un sujet là, très, euh, qui, qui lui tient à cœur, euh, le défi de Leucamp, va se faire raser la tête euh, le 28 mars. Vous, vous voulez nous en parler parce que c'est un sujet qui la touche personnellement et euh, aussi Patrice Wallet euh, qui euh, nous revient, bien L'après-pandémie s'en vient. Il va nous expliquer c'est quoi le nouveau normal. Qu'est-ce qui est bon qu'on fait en affaires dans notre vie privée, qui va rester. Donc, votre émission commence maintenant. Vous
4: écoutez Avocat à la barre.
1: L'émission JE a parlé cette semaine d'un sujet assez troublant. On pense à la pandémie. Mais l'émission s'appelle « Les oubliés ». Et c'est un bon titre parce que, oui, la pandémie, oui, il faut combattre le virus. Mais il y a des gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale. Et ces gens-là euh, ont la vie beaucoup plus difficile. Penser à un confinement, penser à ne pas voir ses proches. Donc, c'est très difficile pour eux. JE s'intéressait à ça. Ça va être rediffusé aujourd'hui, le dimanche, d'ailleurs. Ça vaut la peine de l'écouter. On en parle avec Denis Thériault, journaliste à JE. Bonjour, Denis.
2: Bonjour, François David.
1: Donc, euh, toute une émission, euh, on a vu que tu étais vraiment dans les coulisses là, de des interventions en lien avec la santé mentale, des policiers, des ambulanciers. Comment ça s'est passé, là, tourner ça?
2: Bien, c'est un peu particulier parce que le défi était d'être aux premières loges et de constater un des impacts de la santé mentale, euh, sur la santé mentale de la pandémie. Mm -hmm. Et du même coup, de voir de quelle façon on intervient pour y aller. Euh, moi, personnellement, ça fait... bon. Euh, 36 ans que je fais ce métier-là, et une grande partie de ma carrière a été consacrée au travail des policiers, au travail des, 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 des paramédics, des ambulanciers, les, des services d'urgence en général. Mmh. Euh, mais ce que j'ai vu là m'a très étonné, parce que, puis on me l'avait dit d'ailleurs, euh, j'avais fait un tournage par le passé, puis j'étais à à nicolet on m'avait dit, euh, ouais, mais le vrai, la vraie préoccupation euh, pour les policiers, puis euh, tous ceux qui interviennent en urgence, c'est la santé mentale. Okay. Puis depuis ce temps-là, ça m'interpellait. On me parlait de formation spéciale qu'il y avait pour ça. Puis on a une vision du travail de policier, euh, du travail de paramédic, d'ambulancier. Donc, on a une vision. Euh, le, la police fait respecter l'ordre. Le paramédic euh, va chercher une personne avec des problèmes de santé, va donner des premiers soins, va s'organiser pour qu'il puisse arriver dans les meilleures conditions possibles à l'hôpital. C'est mm -hmm. ce qu'on a comme conception de, euh, du travail.
4: Mm -hmm.
2: Quand il y a question de santé mentale, c'est pas pareil. Euh, euh, les, ils, ils discutent avec les gens euh, la, oh, ils, sont, ils sont presque des psychologues euh, ouais. ils tentent de les raisonner ça prend plus de temps euh, les approches sont différentes euh, c'est pas une approche répressive qu'il faut avoir faut être à l'écoute euh, moi j'entends avec les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ce que je trouvais fascinant c'est l'approche qu'ils ont ils écoutent, ils les mettent en contact avec le centre de crise ça veut dire que la, la police arrive à la maison il y a quelqu'un okay. en crise pour une question de santé mentale. On prend le téléphone dans les cinq premières minutes. Okay. On appelle le centre de crise et on dit « Prenez le téléphone, il y a quelqu'un qui va vous parler au centre de crise. » Et là, au centre de crise, ils font l'évaluation. Ils jasent avec. S'il ah, ouais. y a un risque et un danger, on oblige à amener à l'hôpital. Sinon, ça peut se régler là. Puis Des fois, ça se règle sans les paramédics. Sans... Juste la police va régler la question.
1: Mais, mais le centre de crise, c'est des de gens mieux spécialisés pour intervenir avec ces ces gens-là? Oui,
2: ben, c'est Exactement. Ben, ce qu'on appelle le centre de crise, dans le fond, c'est le centre de, de, euh, pour le, de, de crise et prévention du suicide. Okay. Euh, et tu sais, la, la fameuse ligne là, 1 appel mm -hmm. euh, ou encore, si on, si on fait suicide.ca sur Internet, euh, c'est nouveau qu'on puisse le faire presque à temps plein, là, mais on peut chatter avec quelqu'un qui va nous aider pour les personnes en détresse. Ben, les gens qui sont à l'autre bout, eux, ils savent quoi faire. Ils sont capables de cerner le problème et ils discutent avec eux. Bon. Et là, il y a une décision qui se prend. Puis là, en, là, ce qu'on m'a expliqué à Saint-Jean, tu sais, euh, il y a des corps de police ou des compagnies euh, d'ambulances euh, qui forment leur personnel, qui s'associent avec le, le CIS, les Suisses et tout. Tu sais, Ils il s'organisent pour ne pas les échapper. Là. Dans le fond, c'est ça la, la recette. Mm -hmm. Pas les, 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 les abandonner. Mais si on revient avec la pandémie, ben, euh, on voulait savoir... Au début, c'était n'était pas évident parce que tu te dis, bon, c'est quoi l'impact sur la pandémie? Tu sais, on, on commence à faire, à faire la recherche, puis on regarde un peu, puis là, il y a, c'est comme euh, des fois, on entend M. Legault et M. Arruda dans la conférence de presse, il y a un tableau de bord ou un tableau indicateur, puis là, il y a des. Bon. Mais mm -hmm. là-dedans, il y a tellement de variantes que c'est dur de savoir si ça monte ou si ça descend. Mais finalement, après avoir euh, recueilli plein de données à gauche et à droite, le portrait, c'est que depuis la deuxième vague, les gens qui appellent, qui sont en détresse, on parle d'une augmentation de 20 20 et en beaucoup. Moyen, Ça fait beaucoup de monde, ouais. mm
1: -hmm. Donc, on est capable d'identifier vraiment le, le, le facteur pandémie qui amplifie ça parce que, comme tu le dis bien, puis on le sait, dans le domaine judiciaire, la maladie mentale est un enjeu très préoccupant. Euh, donc, ouais. c'est cette augmentation-là due à la pandémie.
2: Là. Et plus encore, ce qu'on me disait, entre autres, c'est que donc, par exemple, euh, je, je parle avec une psychiatre euh, de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, mm -hmm. euh, et elle, ce qu'elle me dit, elle est très bonne en entrevue d'ailleurs, dans l'émission, on comprend bien la, la, la dynamique, puis là où, où elle nous amène, mais elle dit essentiellement, pour la première vague, puis même le centre de crise a vécu ça là, du côté de Saint-Jean, qui en passant à le centre de crise de Saint-Jean, j'ouvre je une petite parenthèse. Mmh. Si on fait le 1, 8, 6, 6 appels à Montérégie, c'est là, qu là que ça va répondre. Okay. Donc, eux, ils, ils envoient, puis le, eux, il y a eu un, un lot d'appels qui a augmenté. Mais les deux disent la même chose. La première vague de la pandémie, euh, oui, il y a eu des cas de dépression qui commençaient à pointer, qu'on voyait, là, mais de façon générale, pour la première vague, partout ça a baissé. Mmh. On s'attendait, on relevait les manches. OK, la pandémie commence, là, il va y avoir des gens en difficulté, en détresse de santé mentale. Euh, Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est sûr que là, a, dépendamment des régions, ça peut, euh, ouais. ça peut varier. Mais il y a eu une baisse. Quand l'été est arrivé, pour Saint-Jean, on s'entend, pour Saint-Jean, il y a eu une hausse des suicides et des tentatives à l'été. À l'été. Ah. Oui, ça avait commencé un peu avant, là, mais là, là, ça, là, tout le monde euh, est, est venu un peu... Euh, mais c'est l'épuisement,
1: c'est comme quelqu'un qui court le marathon là, à la fin. Là. Je pense que les gens ont une fatigue mentale pour le, le commun des mortels. Et imaginez quelqu'un qui est déjà atteint, atteint d'une maladie mentale, ça doit être amplifié. Oui, ben,
2: mais c'est pas juste ceux qui étaient atteints en plus. C'est mm -hmm, vrai. Qui étaient d'une santé mentale qu'on pourrait dire relative, que là, ils ont été très affectés, puis en voyant la deuxième vague arriver. Là, c'est comme on dit en bon français, c'est parti sur le bord. Hein. Mm -hmm. En fait, là, ça s'est mis à monter et la moyenne de 20 est constatée par les centres de crise du Québec. Euh, de gens qui appellent parce qu'ils sont en détresse euh, à partir de, de la deuxième vague. Et depuis ce temps-là, ben, euh, de, de différentes manières, euh, selon les des endroits au Québec, on compose avec ça. Mm -hmm. euh, J'ai vu euh, en tournant, entre autres, avec euh, cette âme euh, qui est une compagnie d'ambulance, coin de longueuil ou encore ambulance de merce. Il euh, y, y a des euh, paramédics qui sont, qui, qui, qui sont consacrés uniquement à aller rencontrer les gens dans un premier temps avant d'envoyer l'ambulance. C'est la, la grosse affaire, comme on dit. est ouais. sur place, il évalue, puis des fois, on permet d'éviter des transports. C'est un peu ça. C'est dérangeant, c'est troublant, l'impact que ça a. Loin d'être terminé, d'où l'importance. Ben oui. C'est ce qu'on fait, hier, d'éclairer le problème comme il faut pour qu'on comprenne qu l'ampleur. De...
1: Ben oui, parce que aussi, si on est obligé d'hospitaliser quelqu'un, j'imagine qu'on se ramasse avec plus de risques. De, il doit y avoir des gens qui ne veulent pas aller à l'hôpital ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je ne sais pas s'il y avait des situations comme ben, ça.
2: Oui, mais euh, oui, dans un cas, euh, ben, en fait, si. Euh, tantôt, je parlais qu'on l'intervenant. Dans le cas de Saint-Jean, c'est ce mm passe -hmm. de. C'est le même à peu près un peu partout. Il y a différentes façons de procéder. Là, mais Essentiellement, on doit établir, si c'est un, un P38, là, si je me rappelle bien. Oui. C'est un article, un article de loi mm -hmm. qui fait en sorte qu'on va obliger la personne à aller se faire soigner à l'hôpital. Mais là, il faut l'évaluer avant. Mm -hmm. Mais ce qui était fascinant, dans un cas auquel on a assisté, la dame représentait un risque pour elle-même. Elle avait des ciseaux. Okay. Euh, et là, les policiers sont arrivés en premier. Les paramédics sont arrivés par la suite. Et dès le départ, ils ont commencé, on en était loin d'être, ils ont discuté. Et l'objectif des deux policiers de, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui étaient sur cette intervention-là, mmh. c'est de faire en sorte que la dame, en crise, ou bien en crise, tu sais, on s'entend, ouais. euh,
4: euh,
2: qui, qui était au désespoir euh, très, très avancé, euh, on voulait la convaincre d'elle-même de monter à bord de l'ambulance avec les paramédics et d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Mmh. Et non pas de l'obliger à y aller avec le P-38. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ils ont réussi à le faire. Bon. À un moment donné, ils ont l'avaient ils, ils convaincu. Ça, ce pas dans l'émission, mais ils l'avaient convaincu. <rire> elle va à la salle de bain. Elle revient elle dit « je ne veux plus y aller ben, ». C'est parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Bon. Ah. Fait que les, les, les agents sont confrontés à ça. Fait que, là, il faut gérer ça.
1: C'est délicat. Vrai hein. que, euh,
2: ils le font bien. Là. Euh, moi, ce que, nous, ce qu'on a dit, ils sont à leur cœur. De toute façon, ça devient des de, de, de questions de relations humaines et de compréhension, puis de. de puis, euh, c'est un, un peu tout ça, là, tu sais. Puis tu la, réalité, la réalité, elle est là, il faut, faut faire attention à ces gens-là. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu sentais l'impact aussi sur le, la famille, les proches, ou euh, ça ne doit pas être évident pour eux aussi, là? Euh...
2: Euh, ben, honnêtement, on n'est pas, je ne suis pas allé si loin, parce okay. qu'on on suivait les, 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 les policiers et paramédics, mais il faut comprendre que l'impact sur les services d'urgence, sur ces gens-là, là, qui, qui sont euh, paramédics, ambulanciers ou, ou policiers, euh, eux, quand ils interviennent à force d'être confrontés à cette situation-là, à un moment donné, il euh, y en a qui ont peut-être un peu plus besoin d'aide que d'autres. Il
4: mm -hmm.
2: euh, y, y a un travailleur social euh, qui, qui témoigne dans l'émission assainie de la réalité, elle euh, dit, quand les, 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 les gens qui sont dans les services d'urgence, bon, les policiers, les ambulanciers, là, quand ils interviennent dans une situation normale, mettons un paramédic qui arrive dans une situation, il y a un infarctus, il n'est pas concerné par la situation. Donc, il intervient, il opère, il fait ce qu'il a à faire, il sauve la vie du monsieur ou de la madame, il l'amène à l'hôpital, puis ça vient de finir. Ouais. Mais dans le cas de la pandémie, pour des questions de santé mentale, c'est que tout ce qui affecte la personne euh, qui est en crise, ben, ils sont touchés par ça aussi, parce qu'ils le vivent aussi. Ouais. C'est certain
1: que la, ça, la, ça La dynamique
2: est différente. Là. Est différente ça, un
1: peu. ça affecte beaucoup plus, j'imagine, de devoir aider ces gens-là. Puis, euh, c'est beaucoup plus difficile. Si quelqu'un est blessé, on sait quoi faire exactement. Mais avec, avec la santé mentale, c'est tellement complexe. J'imagine que c'est beaucoup plus oui. compliqué. Puis, euh, c'est certain que pour eux, c'est un travail très difficile. Puis, en, en temps normal, c'est déjà un enjeu. Là, mais, j'imagine, ça, ça reflète bien là, que... La, la, la pandémie qui s'étire rend les gens plus vulnérables, plus fatigués, espérant que mais, ça... Vas-y.
2: C'est important de dire que pas, ça n'a pas commencé avec la pandémie. Là.
1: Non, non, non. C est c est
2: que à chaque année, parce que quand, en, en faisant des recherches, on voit les chiffres. Là. À chaque année, on n'en parle pas dans l'émission, mais on vérifiait, entre autres, la, la consommation d'antidépresseurs. Mm -hmm. C'est en constante augmentation au Québec. Okay. Là, on regardait les, les, les appels ou les cas de, 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 de détresse ou de, bon, à peu près toutes les données relatives à la santé mentale montrent une augmentation au fil des années, mm -hmm. la différence avec la pandémie c'est que là il y a, il y a un plus c'est ça, c'est là, là
1: disons que c'est un ingrédient qui qui, qui qui amplifie ce phénomène là. en tout cas bon travail c'est bon d'en parler, je pense que c'est important d'en parler de, justement comme le titre le dit de ne pas les oublier. Merci beaucoup, Denis de nous avoir éclairés sur cette émission. On invite les gens à l'écouter aujourd'hui, dimanche, en fin de journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Sept ans et demi de prison pour avoir secoué son bébé à mort. Euh, coupable d'avoir secoué son bébé d'à peine une dizaine de jours et d'avoir causé la mort, Alexandre Roux a été condamné mercredi dernier, en après-midi, à sept ans et demi de pénitencier au palais de justice de Sherbrooke. Euh, assez euh, marquant, traumatisant. Euh, au moins, justice est faite. Mais on se pose la question... Comment un père peut en arriver à secouer son bébé à mort? Et on en parle avec Maître Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour, Maître Otis. Oui, bonjour, Maître Bernier. Donc, euh, toute qu'une histoire, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? On va, on va essayer de comprendre puis de savoir après ça comment un père peut secouer son bébé.
5: Grosso modo, je pense qu'il faut se, se, se reporter se... et retourner dans le passé au moment où les faits sont arrivés. C'est-à-dire parce que là, la peine, la sentence, elle est connue. Cependant, euh, ça a pris quand même trois ans de processus judiciaire, vous comprenez, avant d'en arriver là. Donc, c'était un, un, un jeune homme. Euh, ça, ça, son âge, d'ailleurs, son jeune âge a, 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 a compté aussi dans les facteurs. C'était un, un couple de jeune âge et euh, le bébé est-il, euh, Brian était en présence du père et euh, le beau-père, euh, et euh, les appartements là étaient, euh, pouvaient concomiter, là et ils pouvaient se transférer d'une part à l'autre. Donc, okay. euh, au moment euh, euh, où la mère arrive, l'enfant, euh, parce que la mère n'était pas présente, l'enfant... Euh, il est mal en point et c'est là où est-ce que euh, pour la mère de de ce qui ressort de témoignage, c'est allé très vite là elle comprenait pas elle elle osait pas croire que son conjoint qu'elle l'aimait tellement puis ça elle l'a mentionné à, à à plusieurs reprises ça ça, ça ressort hein, que qu'elle l'aimait tellement puis elle, elle aurait pensé elle aurait jamais pensé que aurait été capable de, de 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 faire de tels gestes et et, et son entourage l'entourage des deux des deux conjoints, Conjoint n'aurait jamais cru que ce monsieur. Et, et il n'a, par contre, il n'a jamais avoué dans le cadre du procès qu'il le fait. Alors,
1: Parce que dans le fond, l'enfant, la, la mère arrive, l'enfant n'est pas bien. Là. Puis ça, je comprends bien, c'est le père qui est là, puis le beau-père aussi qui est allé en même temps? C'est ça,
5: c'est ça. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu il y a eu, euh, il y a eu euh, dans le fond euh, arrestation des deux et accusation. Mais quant au père, j'en ai pas pu répertorier la... qu'est-ce qui s'est passé là, dans son dossier.
1: Donc, c'est celui, je me suis peut-être trompé en entrée, c'est pas le père qui l'a secoué, c'est le beau... Oui, c'est le père. Ah, c'est le, le père. Okay. C'est un
5: jeune homme. Un jeune okay. homme et, et, et au moment là, des faits, là, c'était un jeune couple. Donc euh... l'âge à peu près. Euh, ben, madame avait 18 ans là okay, et très elle l'a mentionné, mentionné d'ailleurs que à 18 ans c'était quand même impactant de préparer les funérailles de son enfant
1: Oui, parce que la mère c'est l'enfant n'est pas mort sur le coup là. non euh... la,
5: la mère a dû prendre la la, la, la fâcheuse décision et euh, de débrancher l'enfant et si vous me permettez je vais reprendre là mutatis mutandis là ce qui en ressort le, prendre la décision de prendre la décision de le laisser partir parce qu'il était aveugle paralysé et que son cerveau était mort a été la décision la plus facile à prendre mais qui m'a en fait le plus mal. Aïe,
4: aïe. Ben,
5: elle dit aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à l'assumer. C'est très clair, tu Déjà là, elle a perdu son enfant. Euh, elle doit faire le deuil de son enfant et non seulement ça, elle porte le fardeau d'avoir pris la, la, la décision, la décision fatale de mettre fin à ses jours parce qu'il n'aurait eu, il n'était pas viable là. Euh, ouais. vous comprenez, le cerveau était mort. Donc, et on parle de 34 fractures. Euh, euh, les, les, les experts qui ont témoigné sont venus dire que eh, c'était assez euh, euh, assez grave comme cas là, de, 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 de et que l'enfant était vraiment mal en point là, donc, mm -hmm. euh, Parce que c'est
1: c'est en... vi violent Et Maître Otis, ça doit pas parce que la mère arrive puis il n'est pas en train de le faire là, fait que Ça doit pas être évident comme enquête de réussir à trouver qui a fait ça là.
5: Ben, surtout que euh, le père n'a pas témoigné euh, donc euh, euh, et il ne reconnaît pas. D'ailleurs la juge, euh, la juge qui a rendu le jugement là, euh, l'honorable Daniel Côté mentionne dans son jugement que euh, elle a sermonné également la, la famille de Monsieur. En ce sens que euh, il, il le, il le réconforte dans le délit, parce que Monsieur euh, nie encore avoir posé ses gestes. Mais lui, dis -tu et lui, dis-tu que c'est le
1: beau-père Est-ce qu'il dit que c'est pas lui, c'est le beau-père
5: non, 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 il dit catégoriquement. Il dit catégoriquement. Mmh. Dit catégoriquement euh,
1: Pour lui, l'enfant n'aurait pas été secoué, c'est ça? Oui,
5: oui, c'est ça. Okay. Et, et la famille l'encourage dans cette négation-là. Mmh. Et la, la juge, euh, c'est euh, parce qu'elle a rendu une décision euh, écrite qu'elle a lue, bien évidemment, c'est en mais elle s'est adressée également à la famille en disant euh, que euh, de, euh, si vous voulez aider votre fils, je vous invite à éviter le délit. Mmh. Et la sentence de cet ans et demi euh, de pénitencier euh, se base aussi sur le fait que…
1: Il reconnaît pas euh, ses torts,
4: oui. Mais
5: il, ben, il, ben, il y a eu un rapport présententiel et le but vise sa réhabilitation. Donc, mm -hmm. parce que euh, les risques de récidive semblent faibles selon le, 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 le rapport présentiel. Euh, mais cependant, monsieur ne semble pas euh, être en mesure de, de, de voir la gravité des gestes. Okay. Mais vous, vous savez qu'avant si ce genre de situation-là fâcheuse arrive, il y a des choses qu'on peut faire.
1: Bien, on va en venir à ça, mais il faut comprendre. Euh, Maître Otis, qu'est-ce qu qu qui se passe? Parce que vous avez de l'expérience des PJ avec les jeunes, et qu'est-ce qu qui se passe dans la tête d'un père? C'est à cause que l'enfant pleure et veut l'arrêter, ou, ou il y a une preuve qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'il l'aurait agressé? La preuve,
5: la preuve factuelle relatée mentionne que le père, que l'enfant braillait et, et à, à deux reprises aurait euh, retourné là dans son appartement, euh, donné le biberon à l'enfant, euh, aurait fait là, deux allers-retours, un enfant ne cessait pas de brailler. Donc, je pense que peut-être et, et, et on a parlé, d'ailleurs, là, on a soulevé son immaturité, là, donc peut-être qu'il n'a pas pris la, la bonne, la bonne solution. Il n'a peut-être pas voulu commettre l'irréparable, mais, somme toute, il est arrivé ce qui est arrivé, donc, mmh. euh, mais,
1: moi je comprends. Et euh, ben, justement, ça, il peut y avoir, vous parlez d'aide, ça, ça, il peut y avoir des parents qui le disent, hein, euh, si votre enfant vous, vous énerve à tel point, faut faut aller prendre l'air, faut pas rester là, ou du moins, euh, il peut y avoir de l'aide pour ça.
5: – bon, Oui, il peut, peut y avoir de l'aide. Il y a déjà un programme périnatal de prévention du syndrome du bébé secoué qui est, qui est instauré dans certains hôpitaux. Ce n'est pas la plupart des hôpitaux pour planifier, euh, c'est-à-dire qu'il suggère aux, aux futurs parents de planifier un réseau de soutien social dans le cas d'une détresse psychologique euh, et de, de, de voir quelle personne, quel membre de son de notre entourage pourrait nous venir en, leur venir en aide, c'est-à-dire les parents, des amis, de la de la, de la famille, éloignés, etc. Mm -hmm. D'augmenter vos connaissances sur euh, et d'appeler le le, le le 811 Info Santé, de voir euh, est-ce que l'enfant, c'est normal qu'il branle comme ça, tu sais, de, de, depuis une certaine durée, qu'est-ce qui pourrait causer ça? Peut-être que l'enfant aurait été euh, orienté euh, vers euh, l'hôpital ou à, pour obtenir des soins, vous comprenez? Mm -hmm. euh, et et le, le programme mentionne aussi d'apprendre à reconnaître ses émotions, d'en parler, tu sais, de, de, de se procurer même, là, il parle d'un thermomètre de la colère pour voir jusqu'où et qu'il y a des intervenants au CLSC qui peuvent aussi. Euh, peuvent aussi pallier, vous aider à, en cas de détresse et il euh, y a toujours la ligne parent aussi à qui est, est possible, donc euh, avant de, de commettre l'irréparable euh, il faut se dire qu'il y aura des, des, des meilleurs jours et ne pas euh, faire, parce que c'est les bébés, c est, c est, vous comprenez, on parlait de, vous avez dit dix jours, là, mais selon la preuve relatée, c'est six semaines, là, Okay. Que l'enfant avait, mais somme toute, c'est un poupon, vous comprenez? Donc, c'est sûr que euh, c'est fragile. Donc, euh, alors, n'allez pas commettre les lettres réparables et, et demander de l'aide. Je pense que ce n'est pas euh, être un signe de faiblesse, mais bien un signe de, de force et de démontrer qu'on est un bon parent et de dire qu'on n'est on on est plus en mesure d'assurer euh, la santé ou la sécurité de notre enfant. Puis quand l on, on a euh, atteint notre seuil de tolérance, vous comprenez,
1: de mm -hmm. demander de l'aide. Oui, effectivement. c'est En tout cas, on pardonne pas ces gestes-là. D'ailleurs, c'est quand même euh, c'est sept ans et demi de prison. C'est une peine à... très sévère quand même, mais je ne veux pas relativiser. C'est un crime très grave, mais euh, dans sept ans et demi, c'est beaucoup aussi parce qu'il reconnaît pas son crime en plus. Là.
5: Bien, il le reconnaît pas, puis euh, c'est il est toujours dans le déni. Donc et, et je pense que c'est tout le tout ce que aussi faut tenir compte que, que, que c'était le père de l'enfant, c'était et il n'a pas, euh, ne pas Collaborer nécessairement, je pense. Mm -hmm. euh, et c'est démenti, là, apparemment, là, euh, a été pris, même s'il n'a pas témoigné, là, dans le cadre de, de l'enquête euh, de la police. Il mm -hmm. euh, y, y aurait des témoignages contradictoires ben, ou ouais. des, des verbalisations contradictoires. Donc, c'est sûr que tout ça n'a pas aidé, mais c'est sûr que cet ennemi, mm -hmm. pour la population, je pense que les gens doivent être outrés de voir cet ennemi. Euh, pour eux, c'est pas beaucoup. Mais vous, vous comprenez. Je... Dans le au Québec.
1: Dans le domaine, effectivement, c'est quand même une bonne peine. Et effectivement, c'est son père, c'est son devoir, c'est de protéger son enfant. Oui. Et s'il avait commis ce geste-là, de, de le dire rapidement pour essayer de faire quelque chose pour le sauver. Donc, merci beaucoup, euh, cas très troublant. Merci, euh, M. de nous avoir éclairé. Bonne journée!
4: À Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David
0: Bernier. Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
1: Le défi des têtes rasées de Leucan, est-ce que ça vous dit quelque chose euh, c'est une cause qui est très importante et là on tenait à en parler à l'émission parce qu'il y a une conqueuse là, que vous entendez euh, sur nos ondes à l'émission, euh, maître Sophie Mongeon qui est impliquée, qui va se faire raser la tête. Euh, dans ce défi-là, le 28 mars, ça va se passer. Et euh, tout ça, c'est pour amasser le, de l'argent, pour la recherche, pour les jeunes qui sont atteints de cette maladie. Alors, on veut amasser 200 000 On a déjà en quatre jours amassé 75 000 Et ça, c'est les, les audacieuses. C'est le groupe, vous pouvez donner sur le site Internet lesaudacieuses.têtesrasées.com. Et euh, on en parle avec elle, qui, elle est avec nous. Bonjour, Maître Mongeon.
6: Bonjour. Hey, bonjour, merci tellement de me laisser parler de ce sujet-là, Maître Bernier. Ça me tient tellement à cœur.
1: Ah, ça, ça nous fait plaisir parce que c'est important, on comprend. Et on voulait savoir ben, pourquoi ça vous tient, tient à, à cœur
6: ben, écoutez, il faut que je remonte un petit peu dans le temps. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je suis avocate, comme vous le savez, je suis à l'Université de Montréal, je suis copine avec une dame qui s'appelle Maître Pascal Bouchard, qui est aussi avocate, qui est directrice générale de l'EUQ. Mm -hmm. En février 2019, elle fait un premier événement où elle m'invite. Je suis toute contente d'y aller, je paye mon billets, yeah, je regarde ça, mais vous savez, moi, je fais des accidents de travail, des accidents d'auto, fait que tu sais, des histoires tristes. j'en ai à tous les jours, effectivement, tu sais, comme on parle comme Sabrina Mongeon, on en a déjà parlé, cette accidentée de la route, il ouais. plus de membres, là, suite un événement, là, fait, vous comprenez que euh, la tristesse, puis le désespoir, je le côtoie à tous les jours. Mmh. Fait, moi, je vois là, avec ce je donne mon petit billet. En plus, euh, donc, ça, c'est en février 2019. Vers l'automne 2019, mon fils de 17 ans vient me boire un vendredi soir, puis il y a des échymoses sur le corps, comme des petits capillaires qui ont explosé ou des gros bleus. Et je le regarde puis je dis « OK, qu'est-ce que t'as fait il y a 17 ans? » On comprend que euh, il y a des à toutes sortes de substances à cet âge-là. Alors, je
4: dis
1: mm
6: « T'es -hmm. e sorti hier soir, qu'est-ce que t'as fait? » Et il me regarde puis dit « Non, maman. » Alors, là, vous allez me rendre mu? Non, non, maman. »
1: Y a pas de problème.
6: Si euh, c'était quelque chose, je te dirais, je suis inquiète. Toute mm -hmm. la nuit, vous êtes un père, hein, vous le savez. Oui. Le sentiment d'urgence qui nous habite. Le lendemain matin, sans faute, je réussis à trouver une clinique pour prendre des prises de sang. Donc, je, samedi matin et jeudi, on faisait le voyage inévitable aussi euh, de, de Sainte-Justine. Mm -hmm. À ce moment-là, je sais qu'on a rendez-vous à la clinique hémato-oncologie. Il faut que vous compreniez que quand tu arrives à l'hôpital Saint-Justine, il faut que à la droite. Et le corridor, pour se rendre, est à la droite. Et c'est un long corridor. Et quand tu arrives à la porte, c'est indiqué centre de sensérologie Charles-Bruno. OK. Et là, comme parent, tu veux pas traverser cette porte-là.
1: Non, j'imagine.
6: Je me suis installée devant cette porte-là au moins cinq minutes en regardant le, le répertoire pour me dire c'est sûr que c'est pas ici, c'est sûr que c'est ailleurs, pour finalement traverser ce corridor-là. Et quand tu traverses ce corridor-là, il y a des pastilles sur les fenêtres où tu vois le nom d'enfants et des photos. Mmh. Et tu sais qu'à ce moment-là, ta vie va totalement changer.
1: Et là, c'est arrivé. là. Il y, a, il y a eu un diagnostic
6: de leucémie. Et en plus, ce qui est particulier avec mon fils, c'est qu'il y a une leucémie extrêmement rare. Donc, euh, j'ai été considérée qu'il était le seul ado, donc, seul de, à, en bas de 18 ans, à avoir cette maladie-là au Canada, parce que normalement, c'est une maladie qu'on retrouve chez les personnes âgées. Mmh. Que là, vous comprenez que les personnes âgées, l'espérance le, 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 de vie est à peu près de 6 ans, 7 ans quand ils l'ont. Donc, il n'y a pas vraiment de recherche.
1: Ah oui, donc c'est encore plus problématique. Là. On connaît moins cette portion-là.
6: Oui, et puis en plus, qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est que les compagnies pharmaceutiques, hein, quand il n'y a pas beaucoup de gens qui sont malades, ne feront pas la recherche. Et c'est pour ça que des campagnes privées comme celles que Le Camp fait actuellement est si essentielle. Mmh. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé l'UQAM, le les années 70, le taux de survie d'un enfant leucénique est à peu près de 15 Maintenant, c'est rendu de 82 à 85 ce qui est un énorme... Hey, c'est
1: impressionnant, c'est vraiment impressionnant, je ne savais pas ça.
6: Oui, et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des efforts, qui ont fait des levées de fonds pour permettre la recherche. Alors, c'est pour ça que quand Pascal Bouchard, la directrice générale de l'EUCA, m'a appelé cette année pour me demander de faire le défi, c'était difficile de dire non.
1: Mais en même temps, ça doit être émotif, Là, ça vous ramène à... À, à votre situation personnelle?
6: Bien, sur le coup, j'ai dit non. Parce que mon fils ne veut, veut pas vraiment qu'on en parle. Puis je le comprends, c'est un ado. Hein. Il veut pas parler de leurs problèmes ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est un peu gênant. Là. Fait donc, ils veulent pas vraiment aller de l'avant là-dedans. Et l'autre affaire, c'est que je suis une femme d'affaires, entrepreneur, avocate j'aurais plus de ça, l'autre de la cinquantaine. C'est
1: un gros défi là, pour une femme. C'est vrai, j'allais poser la question, ça, ça doit affecter un peu, c'est ça. Malgré que là, la mode est, on, est aux, aux cheveux courts, là, on a une animatrice à Québécois, Julie Marcoux, qui, qui a adopté les cheveux courts, mais là, ça, ça doit affecter quand même de, de, de s'imaginer plus de cheveux, surtout la, 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 les premières semaines, j'imagine.
6: Oui, 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 effectivement. Donc, les premières semaines qui va arriver... De toute façon, là, les statistiques sont, quand c'est une femme qui fait le défi d'être rasée, elle réussit à ramasser 70 plus d'argent qu'un homme.
1: Parce que c'est plus, ça implique plus pour une femme qui a cheveux longs dans notre société de se faire raser. Oui, je comprends bien ça.
6: Oui, c'est pour ça que le groupe Les Audacieuses, les 10 femmes qui ont été choisies, euh, donc, c'est sur l'objectif. Un, sensibiliser les femmes et les filles. c'était pas besoin d'avoir une chevelure pour être compétente mm -hmm. et que tu peux fonctionner dans, dans la vie de tous les jours. Puis aussi sensibiliser sur la maladie et, 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 et ultimement, bien sûr, faire une levée de fond. Ben oui. que, quand j'ai accepté, c'était de ramasser joues chou.
1: Ouais. Puis à procès, je veux en... court, là, ça a l'air d'une femme forte. En euh... <rire> faux procès, ça va vous servir.
6: Mais ben vous, là, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous vous raseriez les cheveux, si je vous le demandais?
1: Oui, raser les cheveux, euh, mais j'avoue j'avoue que ça, ça nous impacte. Là. C est, c est un, il faut vraiment... Ça, ça a plus d'implications que bien d'autres campagnes, on, on, peut, on peut se le dire. Ben
6: c'est pour ça que c'est un don de soi de plus. C'est facile de donner de l'argent ou faire un, un, un transfert ou un chèque. Mais quand le fait c est, c est de raser les cheveux en plus, c'est un don qui est extrêmement difficile. Je ne vous le cacherai pas, que depuis vendredi passé, j'ai le cœur gros, puis je me sens comme sur le bord d'un avion avec la fenêtre ouverte, puis il faut que je saute. Mm -hmm. Pas pour, pour revenir en arrière, mais euh, en même temps, c'est extrêmement motivant de recevoir euh, l'amour des gens qui vont prendre le temps de sortir ben oui. leur carte de crédit puis faire le paiement. Là, vraiment, ben oui,
1: c'est une bonne cause. En plus, euh, parce que ça se passe le 28 mars, la journée fatidique euh, de rasage, et euh, par la suite, il y aura quand même... Euh, 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 un bon suivi, un article, on pourra vous voir euh, une photo de vous à la tête rasée dans le magazine Elle Québec par la suite.
6: Oui, c'est ça. Donc, les, les 10 audacieuses seront prises en photo tout de suite après le rasage avec une belle séance, puis ça va être dans le mois de dans le magazine du mois de juin euh, également. Puis, voyez-vous, aujourd'hui, c'était dans la presse et finalement, on voit là, que ça a un gros impact. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, au moins, si je peins mes cheveux, au moins, ça va être pour une bonne pause parce que c'est des activités comme ça qui fait en sorte que mon fils réussit à subvenir survivre. Mm -hmm. Parce qu'il prend quand même 18 cellules par jour.
1: Comment il va, votre fils? Est-ce que ça se passe bien?
6: Extrêmement bien. À cause de la recherche. Donc, il est retourné au cégep, il y a une petite auto, il y a une blonde, il a même travaillé au Costco pendant la COVID. Tout mm -hmm. ça à cause de la médication.
1: Est-ce qu'il y a une crainte supplémentaire avec la pandémie pour quelqu'un qui, qui, a, qui a la leucémie?
6: J'ai le goût de vous répondre qu'avec la médication, son système immunitaire est tellement boosté qu'au contraire, je pense qu'il y a plus OK, il y a des bonnes défenses. Oui, que, que, que vous et moi, là, actuellement. Parce qu'il est vraiment contrôlé au niveau de, de, des plaquettes, etc. Puis aussi, il y a un antibiotique en coq. là, fait que peut qu'il est même à de façon supplémentaire mm -hmm.
1: vous et moi. Là. Bon, mais tant mieux. Puis dans, dans ce regroupement-là des audacieuses, qui, qui a aussi, à part vous,
6: Bien, comme je vous disais, il y a la directrice générale, Pascal Bouchard, qui est une avocate, comme vous et moi. Mm -hmm. Et il y a Marie Brousseau, qui est, la, dans le fond, la pharmacienne propriétaire de Proxime, parce que Proxime est un très gros commanditaire de cette activité-là. Okay. Il y a aussi Docteur Sophie -Notard, que vous pouvez voir régulièrement dans 24-7 à Télé-Québec, euh, elle, c'est une chirurgienne orthopédiste-oncologue. Euh, elle, rapidement, elle a ramassé 20 000 dollars. J'ai eu une surenchère dans les hôpitaux avec les médecins. C'est qu'elle elle a bien réussi. Mm -hmm. Et euh, plus connue, il y a Nolin, aussi qui se donne à cette activité-là. Et puis finalement, à part d'autres entrepreneurs, il y a également Alicia Kazopinka, qui est une activiste euh, et militante pour la communauté trans. Ça fait qu'on est une belle brochette de femmes de toutes sortes de, 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 mm -hmm. de sphères. Et il y a des personnes là-dedans qui sont, qui ont des euh, enfants euh, atteints. Mais il y en a d'autres qui le font vraiment par la générosité, de leur cœur, là. Moi, là, si mon site n'était pas atteint, je ne sais pas, McDonough, si je me, ra me ferais
1: raser. Bien, c'est certain que ça, on se cache pas que ça a plus d'impact. Mais du moins, ceux qui ne veulent pas se faire raser, euh, ils peuvent donner de l'argent, j'imagine, ça pardonne de ne pas se faire raser. Puis, ça, ils, peuvent, ils vont sur le site, puis ils peuvent donner le montant qu'ils veulent,
6: moi. Oui, vous, vous pouvez donner des montants qui sont anonymes, euh, donc aussi que c'est déductible d'impôts, vous allez recevoir okay. un, un, un reçu de bienfaisance de l'équipe directement, donc c'est pour une bonne cause, Et en plus, permet de faire quelques déductions. Ben oui, ils peuvent co cocher
1: en fait. à qui qui donne. chacun doit amasser de l'argent, ce que j'ai compris, donc on, on peut vous en donner, mon gens c'est ça, <rire> pour que ça aille sur votre compte, comme on dit, là.
6: C'est ça. Moi, j'ai une page à moi où mon okay. objectif personnel est de 25 000 et euh, je suis déjà rendue à 21 de ma quête. Je suis rendue à plus de 5 000 Ça, c'est vraiment fantastique.
1: Bon, c'est bon. En espérant que nos auditeurs euh, participent, faites peut-être pas vous raser les cheveux, mais au moins donner. C'est une bonne cause. C'est pour ça qu'on voulait en parler euh, à l'émission. Et euh, Maître Mongeon, ben, merci, bon courage. Euh, et le meilleur pour votre fils également. Et on se reparlera la semaine prochaine pour un autre sujet judiciaire, une autre chronique. Bonne fin de journée. Bye-bye.
6: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: On aura plus
1: de 14,5 millions de Canadiens vaccinés d'ici juin. Si tout va bien, on reçoit tous les vaccins. Dans le monde entier aussi, la campagne de vaccination s'accélère. On peut, on peut rêver d'un retour à la normale. Ça, ça devrait s'en venir. Par contre, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé durant la pandémie, de façon de faire. Quand ça va être fini, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera quoi le nouveau normal de notre quotidien, que ce soit au travail ou ailleurs? On en parle avec Patrice Ouellet de la méthode 48 heures par jour, notre gestionnaire de performance. Bonjour, Patrice.
3: Bonjour, Maître Bernier. Je pense que c'est le bon mot, le nouveau normal.
1: Oui, y a, ça sera différent. Est-ce que ça va être mieux ou pire?
3: Ben écoutez, je pense que dans les deux cas, il va y avoir des bonnes choses qui vont rester comme gestionnaire, comme ex-gestionnaire pour aujourd'hui axé sur la haute performance. Je préfère toujours regarder euh, d'un le côté positif, mais surtout les opportunités. Qu'est-ce mm -hmm. qui se présente à nous avec les changements profonds, dramatiques qu'on a vécu dans la dernière année? Oui. Et
1: puis, ces, ces changements-là, où tu, tu vois là, des choses qui vont rester, là, qui vont être positives?
3: Ben, écoutez, je pense que le télétravail euh, est là pour rester. Et je me rappelle, il y a seulement un an, il y avait tellement d'employeurs qui étaient pris dans leur paradigme, euh, qui pensaient que les employés allaient être moins productifs. Il y avait une tonne de paradigmes, on s'est rendu compte finalement qu'avec le télétravail, il y avait aussi beaucoup d'avantages. Donc, on a un groupe d'employés qui sont excessivement heureux. Écoutez, je pense juste à ma conjointe, ma mmh. conjointe
1: Ok.
3: Et je me rappelle très bien, et je suis sûr que beaucoup d'enseignants vont être d'accord avec ça. Lors du début de la pandémie, ils ont vécu l'enfer. Aujourd'hui, ma conjointe n'a pas hâte au retour en classe.
1: Non, Donc, pourquoi? Pas,
3: euh, parce qu'elle a appris à apprécier travailler de la maison. Puis, déplacement, transport en commun ou le, le, les heures de trafic, la disponibilité. On a gagné beaucoup en qualité de vie aussi. Ça, c'est ouais. un gros, gros gain qu'on a fait du côté des employés.
1: Mm -hmm. Mais on a beaucoup perdu, par contre, en socialisation. Est-ce que, pour toi, un gestionnaire, est-ce que c'est
3: bon de socialiser avec les collègues du bureau? Ou Absolument. en tant que gestionnaire, c'est mauvais? Okay. Absolument, Maître Bernier, c'est un grand point euh, qui est négligé. Qu'est-ce qu'on va faire avec la culture d'entreprise? Mm -hmm. hein? C'est un, un, un grand défi qu'on a pour tous les employeurs. Comment est-ce qu'on va conserver une, une culture d'entreprise qui était tissée avec des relations très, très serrées? On va à la machine à café, on revient dix minutes plus tard parce qu'on a, on a piqué une petite jasette avec quelqu'un qu'on ne voit pas souvent. Toute tout l'informel qu'on avait à l'intérieur des environnements de travail, ben c'est clair qu'avec le télétravail, soudainement, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser ça comme ça. Mm -hmm. On ne peut pas perdre sa culture. Donc, il y a une grande opportunité pour la renforcer, mais en même temps, il y a tout un défi pour les employeurs d'essayer de recréer ça. Hein? L'être humain, c'est une bête sociale en partant.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? plus de rangs de, on travaille de, de la maison mais on se rencontre une fois deux fois semaine pour faire plus d'activités moi je euh, suis de, ouais.
3: de travail je suis convaincu qu'on va voir naître des nouveaux services des nouveaux types d'entreprises qui vont venir combler ce besoin là et puis euh, il va sûrement y avoir aussi une forme d'alternance entre le travail le télétravail et peut-être euh, certaines périodes de travail en groupe euh, en présentiel, mais une chose est sûre, il y a des limites au virtuel. On mm -hmm. ne peut pas se matérialiser, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre avec le virtuel. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité là aussi pour des entreprises de combler ce besoin-là qui va être fondamental. Mm -hmm. Et euh,
1: comment on… F... parce que le, le... télétravail, c'est bon, mais en tout cas, moi-même… <rire> employeur, j'ai toujours cette crainte. Tu sais, on se dit, bon, la personne est à la maison, c'est tellement facile d'être, je ne sais pas, distrait, euh, de tomber ces séries sur Netflix quand on devrait travailler. Comment on fait pour euh, évaluer les performances?
3: Écoutez, moi, je pense que les employeurs, et encore là, c'est un excellent point que vous amenez, Maître Bernier, ça va faire naître, ça va obliger les entreprises à clarifier davantage la mesure de la performance. Qu'est-ce qui fait qu'un employé se distingue? Comment est-ce qu'on mesure l'apport d'un employé? Et il y a, on va peut-être se rendre compte en faisant l'exercice qu'il y a des postes ou y a des tâches qu'on faisait qui sont aujourd'hui totalement inutiles. On va peut-être permettre à des gens d'exploiter davantage leurs talents, leurs habiletés. Alors, la mesure de la performance, selon moi, va être un enjeu déterminant dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on mesure la performance d'un employé qu'on ne voit pas, de ouais. travail, de la maison? Donc, il faut que ce soit clair. Écoutez, je vois déjà euh, dans le système public, je vois installer des logiciels présentement qui mesurent le temps de présence derrière le clavier. Ah est -ce oui. Est-ce est que c'est ça la performance?
1: OK, c'est bon.
3: <rire> et, et je suis pas certain qu'on est sur la bonne route, mais je peux comprendre qu'on va voir toutes sortes d'excès dans ce milieu-là. Ouais, ça la ça peut être un peu une
1: dictature. Là. Même au bureau, on ne fait pas ça. Ça dépend des domaines. Dans le domaine juridique, les cabinets d'avocats, ça va quand même bien parce que c'est du temps facturable. Donc, la personne et voilà, note son et temps. Voilà. puis euh, Qu'elle soit chez elle ou au bureau, il euh, faut qu'elle fasse son, son temps. Là. Ouais. Mais euh, d'autres domaines, ça peut être un peu plus difficile.
3: Écoutez, je lisais aussi, Maître Bernier, en début de semaine, à ce temps-ci de l'année, dans le secteur de la mode, c'est toujours un moment déterminant, les, les grandes lignes, les grands couturiers lancent les marques à travers la planète, mm -hmm. et euh, je trouvais ça intéressant puisque je regardais le, 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 comment la mode va se transformer, ce qu'on appelle le nouveau chic virtuel. Donc, lorsqu'on travaille de la maison, on sait que ça va avoir un impact sur les vêtements qu'on porte. Ouais. Donc, de la maison, en général, on, on aime être plus confortable. Mais en même temps, entre le pyjama et l'habit, il y a un nouveau chic virtuel. Il y a des nouveaux vêtements probablement un peu plus utilitaires, pratiques, mais en même temps, qui nous donnent une certaine prestance, qui dégage un peu un certain chic en ligne. Ouais. Parce qu'il y a quand même une partie de notre corps là, qui est visible.
1: Ben effectivement, là, il faut pas. Se... Il, y a, il, y a, il y a des vidéos célèbres sur le, le web, là, dont euh, cet homme qui, qui est en veston-cravate et la, la caméra fait un recul et là, on se rend compte qu'il est en bobette. Euh, ça, c'est pas une ouais. bonne idée.
3: <rire> c'est Donc... pas une bonne idée. Puis, puis aussi, écoutez, euh, au niveau de la performance, c'est important de se créer des rituels. C'est-à-dire, mm -hmm. lorsqu'on rentre travailler, même si c'est dans un bureau qui est à la maison, c'est important d'avoir des vêtements appropriés, de mettre peut-être ces souliers qu'on mettrait quand on va au travail. Ouais. Peut-être c'est une paire de souliers un peu plus confortable, mais assurez-vous d'avoir des, des points d'ancrage, que j'appelle, au niveau de l'habillement également.
1: Mm -hmm. Bien, effectivement, moi, je comprends pas ceux qui sont en mou, qui sont performants. Euh, même si j'avais à travailler de chez moi, je m'habillerais en version gravate C'est comme mon armure, mon, mon, mon habit de combat. <rire> Donc, ça peut avoir une influence, là, comment on est habillé sur notre travail. Là.
3: Absolument. Écoutez, on, on, on rentre dans un nouveau normal, comme on l'a dit en introduction, m. Bernier, qui, <rire> va, qui va nous faire vivre des nouvelles choses. Il va rester des belles choses. Regardez juste l'impact au niveau de l'environnement avec le télétravail. Ça veut dire moins de gens qui circulent sur les routes. Donc, les gros projets d'infrastructures qu'on avait, soudainement, on les regarde peut-être avec un angle différent.
1: Mm -hmm. C'est différent, mais toi, tu penses pas que, bon, jour, euh, je sais pas, la pandémie, il n'y a, a plus de mesures sanitaires, euh, tout redevient normal. Tu penses vraiment que ça va, que l'employeur va avoir cet intérêt de garder ça comme ça? Puis J'imagine que ça coûte moins cher de frais fixes aussi, de, 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 parce que tu as pu allouer autant de bureaux que tu en avais avant. C'est une partie qui est chez la personne.
3: Écoutez, ce qui fait foi de tous dans ça, c'est les coûts d'opération. Et s'il si, euh, y a des entreprises qui prennent du leadership et qui abaissent leurs coûts d'opération et qui sont en mesure d'aller au marché et en coupant l'herbe sur le pied à ceux qui ont des coûts d'opération plus élevés, ben qu'est-ce qui va se passer? La tendance lourde va s'augmenter. Mm -hmm. Alors, les lois du marché demeurent et je pense que le télétravail, tant qu'à moi, il est là pour rester. Ouais. Écoutez, il y a déjà des postes dans la fonction publique et même dans le parapublic qui ont déjà été classifiés télétravail pour le long terme, c'est déjà ah oui. fait cela.
1: Ok. Et question qui tue en finissant, il nous reste une vraie deux minutes. Euh, pourquoi on n'a pas fait ça avant si C'est bénéfique.
3: Je pense que c'est ce qu'on appelle les paradigmes de l'évolution. Hein? C'est l'insécurité des bosses. Mm -hmm. euh, on parle beaucoup du côté de l'employé, les bénéfices, mais du côté des gestionnaires aussi. Ça veut dire, si vous êtes gestionnaire, vous gérez des équipes et vous avez développé des habilités de communication, des habiletés à mobiliser vos troupes, bien soudainement, tout ça prend le bord, ça vous prend des nouvelles habilités de communication parce qu'on est dans le virtuel. Mmh. Donc, il va falloir que les gens se recyclent aussi. Mais ça va peut-être faire place à des nouveaux types de leaders, des gens qui sont en mesure de mobiliser les troupes à distance.
4: Mmh.
3: Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, vous savez
1: ben effectivement donc euh, on peut euh, finir ça en disant euh, c'est dans l'adversité qu'on connaît quelqu'un et à, à avoir été confronté comme ça il y a des gens qui ont, qui ont bien réagi puis il y a des bonnes choses qui vont re ressortir de ça, merci beaucoup euh, Patrice Ouellette, de la méthode 48 heures, j'invite les gens à aller euh, sur le Facebook, suivre ça si vous voulez être plus performant euh, Patrice et votre homme <rire> c'est pas toujours évident dans notre vie personnelle dans notre vie professionnelle il euh, y a des belles capsules. Merci beaucoup, Patrice. Merci, au revoir.
4: Bye-bye.